0: はい皆さん、こんにちは。東風社の河本洋平です。本日はですね、こちらのテーマ、学びマインド 3.0、学びをアップデートして成果に変える、こちらのウェブセミナーを行いたいと思います。はいこちらですね、音声だけ、音声とですね、映像でお送りしていますけれども、音声だけでも、えー、お伝えできるようにもしております。ながら聞きなどされても問題ありません。はい。本日なんですけれども、私は普段セミナーや研修などを行っているんですが、まあ、それらとはちょっと毛色を変えてですね、はい何か知識を習得するというよりも、これからこの先ですね、私たちは学ぶということをどう捉えていけばいいのかと。はいまあ、このセミナーを受講されること自体もある意味学びの一つであると思うんですけれども、ただ学べばいいというのではなくて、今後私たちはどのように学んでいくべきか、それらをですね、お話ししていきたいというふうに思います。本日のテーマなんですけれども、このセミナーのテーマとしている学びマインド 3.0 とは何か、そしてそれにまつわる新しい学びマインドとは何かを10種紹介していきたいというふうに思います。改めてなんですけれども、講師の河本洋平です。私は株式会社、東風社の代表取締役で、中小企業診断士です。2010年まで高級化粧品ブランドのマーケティングをしておりまして、でその後現在ですね、企業研修の講師ですとか、経営コンサルティングなどをしております。著作がいくつかありましてですね、脱、えー、残念な考え方という書籍をですね、2021年春に出版する予定です。こちらももしご興味ありましたらご参照ください。過去の主な著作といたしましては、これらですね、実践トライアングル式問題解決法ですとか、あお方針の作り方など、問題解決やマーケティングに関する本をいくつか出しております。改めてこの講座で得られることなんですけれども、まず一つ目ですね、時代の変化や学びの変化を理解する。それによって、これから何をどのように学ぶべきかを考える。そして最後に、じゃあそれに対してどうすればいいのという具体的な始め方や取り掛かり方がわかるということですね。はい。で、先ほどお話ししたように、私は企業研修の講師とか、えー、コンサルティングを行っているんですけれども、そこでですね、この学びマインド 3.0 というのを言い出したのはなぜか、えー、別に教育専門家とかい、えー、うわけではないのに、あなたがそういうことを言うのは何なぜですか、どういうことですかというその根拠ですね、いくつかあるんですけれども、一、まあ、つ目は私自身の体験ですね。私自身、マーケティングを長年やってきまして、今現在、特に生まれ育った土地というわけでもない広島に移ってですね、研修講師やコンサル等々をやってきまして、まあ、そういった経験から私自身が学びになったこと、まあ、逆に学びにならなかったことなどをお話ししていければというふうに思います。さらにですねもちろん、そのコンサルですとか、研修を通じて伸びた人を見てきてというのもありますし、その他ですね、さまざまな時代の変化などを取り入れてという根拠もございます。はいさて、今回のテーマの学びマインド 3.0 なんですけれども、どうでしょうか学ぶというと、どういうイメージがあるでしょうかはい。まあ、小さい頃から勉強が好きで好きで仕方なかったという人もいるかもしれませんが、どちらかというと学ぶというとですね、ちょっとネガティブなイメージがあるという人もいらっしゃるんではないでしょうかはい。まあ、学ぶというと、学校で学ぶ。つ辛くて苦しくてちょっと大変なもの、先生から知識を学んでコツコツやるもの、でそれをテストで評価されるものとかですね、あとはあの働くようになって、大人になってからは学んでスキルアップとか、で年収アップを目指そうとかですね、で学んだことで資格を取ろうとか、教育の点数伸ばそうとかですね、えー、そういったことを考える方もいらっしゃるんではないかなというふうに思います。もちろんこういった学び自体が大きく変わるわけではないんですけども、従来の学びのイメージだけでは、ちょっとこれからはやっていけないんじゃなかろうかと。学ぶこと自体はもちろん大事なんですけれども、どう学ぶかですよね。そこを考えていかなければいけないだろうと。でもかといってですね、ここで安易にですね、あなたも年収何倍になりますとか、これさえ学べば一生安泰ですみたいな、このオンラインサロンに入会すればあなたはもうバッチですみたいな安易な楽な方とか、えー、これさえやればいいんだみたいな方に愛に流されないということも大事ですね。はい、では、じゃあそれに対する学びマインド 3.0 という私が提唱することは何かというのを改めてお話ししていきたいと思うんですけれども、まずですね、えーまあ、学び 1.0 と、まあ、これは私が名付けたものなんですけれども、まあ、従来の学びですね、それは大量の知識。いいっぱい知識がありますとそういったものを先生から、あるいは書物などから一方的に学ぶ。で、生徒はそれを受け取って、一生懸命それを頭の中に入れるというのが、学び 1.0 でした。はい。そしてその次、学び 2.0 ですね。これはある意味、今のあなたの段階かもしれませんけれども、これが学び 2.0 は、映像やウェブなどで役立つスキルを効率的に学ぶと。そうですよね。こうしてウェブなどで学べる教材も増えていますし、遠隔地の人から、それこそ地球の裏側からもですね、学んだり教えたりできるわけですよね。で、それによって自分にとって役立つスキル、英語がいるなら英語だなとか、あるいはヨガを学ぶとか、そういうのもありますよね。そういったスキルを効率的に学ぶ、ある意味、今、あなたがやってらっしゃるのが学び 2.0 かなというふうに思います。じゃあ、その先の学びマインド 3.0 とは何かというとですね、その学ぶ方法とかではなくてですね、それから先の自分の幸せにつながることを学びましょうよということですね。学び方のノウハウとかだけではなくて、その学びが自分の幸せにつながっていますかということですね。でさらに学んで終わりではなくて、行動に移すとか、周囲に広げることが大事でしょうと。これが学び 3.0 です。はい。今までのことをまとめますと、学び 1.0 は大量の知識を一方的に学んでいました。で、それが発展して現在のように、ウェブなども発達してですね、自分にとって役立つスキル、仕事が効率的になりますよとかですね、コミュニケーションがスムーズになりますよといったような役立つスキルを書物とか先生に限らず、ウェブであったり、勉強会であったり、そういったもので効率的に学びましょう。これが学び 2.0。それをさらに発展させた学び 3.0 になると、自分の幸せを基準に置いて学びましょうと。で、自分で学んで終わりではなくて、それを行動したり、拡散させたりしましょうというのが学び 3.0 ですね。はい。もちろん知識やスキルを学ぶというのも非常に大事なことなんですけれども、知識やスキルというのはですね、まあ、陳腐化つまりすぐ役立たなくなるとか、あと、キりがないですよね。自分より知識がある人、スキルがある人っていうのは、いくらでも上には上がいるわけで、キりがないですし、あとですねあ、こんなに勉強頑張ってるみたいな感じで、手段が目的化しがちであると。あとですねその、もちろん勉強自体が楽しいとか、喜びっていう人はもちろんいいんですけれども、それで自分の幸せになるかっていうと、また別だったりしますよね。はい、なので、自分と周囲の幸せを起点とした学びにしていこうというのが、ですね学び 3.0 です。じゃあ、この学び 3.0、自分の幸せを基準にして行動しましょう、拡散しましょうというのをですね具体的な方法論に落とし込んだのが、この 5×2 パターンですね、はい、10個の具体的な学びマインド 3.0 というのを、ここから先はご紹介したいというふうに思います。その5の要素ですね。それぞれについて2パターンあるんですけれども、ご紹介すると、1つは行動、視点、ゆとり、伸ばす、加えるという5つのパターンですね。それぞれについて2つ、合計10個の学びマインド 3.0 というのをですね、これからお話ししてご紹介していきたいというふうに思います。まず1つ目ですね。はい、これまで行動というのはリスクがあるから慎重に、というふうふに一般的には考えられてきましたけれども、まずは行動しましょうというのがこれから大事な学びマインドですね。慎重に石橋を叩いてではなくて、まず行動してみましょうということですね。これは私自身の経験でもあるんですけれども、先ほどお話ししたように、縁もゆかりもない土地で一から、えー、商売を行っていく上でですね、誰かが何かしてくれるっていうことはないわけですね。こうやったらいいですよなんて教えてくれることはないですし、自分の道は自分で切り開かなければいけないと。そうなると本当に行動だけが結果を生むなと。例えばですね、私は今でこそ本を書いたりもしてますけども、これもある日突然その依頼が来たわけではなくて、自分で企画書を書いたり、えー、持ち込んだりとかしてですね、提案するなどして、まあそうやって出版に至ったわけで、その最初の企画書を書くとか、まあ、そういった行動がなければ本を書くには至らなかったわけですよね。で、最初の1冊が出ることで2冊目、3冊目と次も出るわけですよね。あと飛び込み営業なんかも、まあ、私はまあそういうのはあんまりやりたくないなと、<笑>もう座ってて仕事が来たらいいなというふうに思っていましたけども、なかなかそういうふうにはいかないですよね。なので、最初は、まあ、もちろん飛び込み営業といっても、あの民間企業にいきなり飛び込むわけじゃではなくてですね、公的機関なんかに、あ、私こういうものです、こんなことやってます、よろしくお願いしますみたいな、まあ、そういう意味での,あの飛び込み営業で、まあ、いきなり何か売るような飛び込み営業ではないんですけども、まあ、でもそれでもやっぱり最初は躊躇したり、えー、ためらったり、あんまりやりたくないなと思っていたんですけれども、まあ、やってみるとですねあの、損がないわけですよね、やっても。もちろん自分の労力とか時間のえー損と言いますか、費やすことはあるんですけども、でも逆に言うと、それ以外ないわけですよね。仮に追い返されたりしてもですね、まあ、あんまりそんなに邪気に扱われたりとかしませんけども、仮に追い返されても、あっ、だだったな、で終わるだけであって、別に自分が何か損するわけじゃないわけですよね。はい、だから、行動すること、行動することによる損っていうのはあんまりないなと、だから行動こそが大事だなというのが新たな学びですね。はい例として、Google Glass っていうですね、まあ、スマートグラスなんて言われた製品がありました。はい。こ,こちらですね、まあ、現在はちょっとですね、中止になってしまっているんですけども、そのプロトタイプはわずか45分で作られたなんていうふうに言われています。これも、あ、こんなのできるかな。よし、やってみようって行動するからこそ、プロトタイプ、原型ができて、まあ、仮に失敗したとしても、じゃあ、これはよくないね。じゃあ、次はどうしようかっていう次の発展につながるわけですよね。あとですね、えー、知らない人の家に泊まりますか、まあ、こんな一つの疑問からですねアクションが生まれてでビジネスにつながっていたと、まあ、これは AirB&B n の例なんですけども、こんなのどうだろう、じゃあこれ聞いてみよう、やってみようっていう、そのアクションが始まって、AirB&B n という、まあ、今でこそ大きいビジネスにつながっていったわけですよね。はい、なので、まずは何かしらやってみよう、行動してみようということですね。でしかもその行動による損とか、えー、マイナスっていうのは昔に比べてすごく少なくなってるわけですよね。とりあえずウェブサイト作ってみようとか、とりあえず人に聞いてみようとか、そこから商売始められますよね。なので大事なのは、まず学んだことをですね行動に移すということですね。はい次に2つ目です。でその行動もですねよくあるのが、学んでから行動しようというパターンがありますけども、むしろもう行動を始めてから学ぼうと。何かインプットしてからアウトプットしようではなくて、アウトプットしてからそこからインプットしようということですね。はい、大事なのが、えーまあ、できる限り頑張りますっていうのを、もちろんそれはそれでいいんですけども、もうゴールを宣言してしまいましょうと。それに対してそれに向けてやりながら学ぶことで、まあ、低リスクでお試しできますし、あとですね、えーアウトプットも同時にするので、何が自分に足りないかが分かるわけですよね。で、例えば、もう何か英語を学ぶとか、何か資格試験とかでしたら、もういきなりそれに申し込んでしまうと。で、申し込んでしまうとですね、まあある意味追い込まれるわけなので、そこからじゃあ合格するためにはどうすればいいかなっていうのを真剣に考えますよね。あとはお仕事でも、例えば、ちょっとずつちょっとずつ改善しよう。えー、コツコツやっていこうという、それはそれでいいんですけれども、もう最初から何々改革プロジェクトなどとぶち上げてしまうと、はい、でそうすると、もう大きい旗印のもと、動かざるをある意味えなくなるので、それに向かって動くと、はい、コツコツ学んでから成果を発表しようではなくて、いきなりアウトプットから始めてしまう、でその必要なアウトプットに応じて学んでいくというようなプロセスの方が、現在は合っているのかなというふうに思います。はいでは次ですね、3番目として、これもですね、学ぶときのポイントとして、今の流行とかニーズっていうのに敏感になって、そういうのに応じたものを身につけよう、考えようというふうになりがちなんですけれども、これもですね、自分を主体にして考える、自分を主体にして何を学ぶべきか、どう学ぶべきか考えましょうということですね。例えばですね、その流行りのことを学びましょうと。いや、AI がどうだとか、ビッグデータがどうだとか、まあ、もちろんそれはそれでいいんですけども、そうするとですね、えー、流行なので、それについて学んでるし人とか知ってる人っていうのはものすごくたくさんいるわけですよね。なので、流行を学ぶというよりも、じゃあその流行のスキルを持った人材を自分がどう使うかを考えるとかですね。はい、自分が学ぶというよりも、自分がその流行のワード流行の技術を自分だったらどう使うかっていう考え方をするということですね。あと書籍で学ぶというのももちろんいいんですけどもさらに一段上に立ってじゃあ自分だったらどんな本が書けるかなとか書籍の売れ筋を見てじゃあなんで売れてるんだろうって考えるとかですね。まあ、ある意味私はその本も書いてますのである意味そういう状態ですよね。本屋さんに行くと、単純に自分が読みたい本を探すということももちろんあるんですけれども、今どういうのが売れてるのかな、なぜ売れてるのかなとか、あ、こういうテーマだったら自分はこういう内容を書くかなとか、もうそれこそ企画的に、あ、次はこういうニーズがあるんじゃないか、こういう本を書いたらいいんじゃないか,っていうかとかを考えるとかですね。はい。自分はその情報を受け取る側っていうんではなくて、自分が動かす側、作る側になると。いうことですね、はい、なので、よくある例がですね、英語を学びたい人がいましたと。英語を学びたい人、普通だったら英会話学校に通おうとか、留学しようとか思うんですけれども、ある人はですね、自分で英会話学校を作ってしまったと。そうすると、英会話学校の経営をして商売をすることもできるし、同時に自分も英語を学べるので一石二鳥だと。まあ、そんな発想をですね、まあ、もちろん皆さんが。全員そ,そこまでするべきかどうかっていうのは別としても、まあ、そういった発想ですよね。自分が消費する側からプロデューサーになると。その発想が大事かなと思います。次に4つ目ですね。えー、学べば幸せになれる。学べば、えー、資格などが取れる、取れて、えー、自分のスキルアップして、レベルアップして幸せになれるというふうに思いがちなんですけれども、もちろんそれはそれでいいんですが、それよりも、私の幸せの軸を作るということが大事でしょうということですね。学んだら幸せになれるだろうではなくて、私の幸せはこうだ。だからそのために学ぶという順番が大事かなと思います。はい。なので、本当に私たちは、まあ、勉強することはいいこと、学ぶことはいいことっていうふうにある意味、すり込まれて教えられていますので、勉強すること自体をいいことだと無条件に感じてしまいがちなんですけども、じゃあそれによって、その学びがどう自分の幸せにつながるのかなと。私はどうなったら、どこまで行ったら幸せなのかなっていう軸を最初に定めることがいいかなと思います。そうしないと仮に、いや、難しい資格も取れました。でも全然幸せになれませんってなってしまったら悲しいですし、意味がないですよね。はい。なので、私にとっての幸せの軸は何か。例えば、収入が減ってもいいから家族と過ごす時間を過ごそうとか。将来が不確実でも今を楽しめるようなことを学ぼうとかですねそういったこれを学べば幸せになれるはずではなくて私の幸せの軸はこうだからそのためにこれを学ぼうという視点で考えることが大事ではないかなというふうに思いますはい次に5つ目ですね従来ですと、まあ、役立つことを学ぼうそしてそれによって必ず成果を出そうというふうにガチガチに考えてしまいがちなんですけどもそれよりも大事なのが曖昧さを許容するということですね。というのは知識だったら正解とか間違いがあるので、正しい知識を学びましょう、身につけましょう、正しい解き方を身につけましょうというふうになるんですけれども、今の先ほどの幸せについてもそうですけども、正しい答えってないですよね。何が人生の正解かとか、何が幸せの正解かっていうのはないので、これを学べば、これを身につければ幸せになるっていうふうに決め打ちしす,しすぎるとですね、それが外れてしまう,そうな、そうならない可能性もあるわけですよね。そうなってしまうとつらいでしょうと。はいまあ、有名なのがですねあの、アップルのスティーブ・ジョブズさんが、たまたま大学の授業中に、えー、カリグラフィーの講座にですね潜り込んで学んだら、それが Mac の美しい本当に役立ったとかですね。あと私の経験でも、たまたま反則品の管理で輸出入にちょっと関わったらですね、たまたまその後、化粧品の輸出入の仕事に関わることになって、その時の知識が役立ったとかですね、今学んだことが後でどう役立つかって本当、わからないわけですよね。なので、役立つことだけを学ぼうとか、正しい答えだけを学ぼうとするんではなくて、曖昧さを持つということですね。そういった意図しないような学びや仕事がですね、将来つながって、えー、点が線となり、面になっていくということがあります。なので、曖昧さを強要しましょうということですね。そして、さらにその曖昧さを強要するという点でですね、えー、従来の学びですと、計画を立てて順序通りに学びましょうというところなんですが、ここでですね、えー、遊びを作りましょうと、はい。計画を立てて順序通りにきっちりではなくて、遊びを作りましょう。ということですねでこの遊びというのは2つ意味がありまして文字通りの子供の遊びみたいな遊びもありますしあとハンドルの遊びなんて言い方をすることがありますよねそういう時は、えー、余裕みたいな意味で使いますよねその楽しんで学ぶ遊んで学ぶというのと余裕を持ちましょうというのが両方あるわけですね、はいまあ、この遊びそのプレイの遊びの方なんですけどもそれと学びって本当に境目がなくなってるなぁと遊んで楽しんでるうちにいつの間にか学びになってるみたいなことってありますよねはい私個人はですね以前自宅で airbnb というのをやってましてまあ今ほどですねその法律の規制とか厳しくなる前ですね本当にあのー業としてやっているわけではなくて、あくまで個人の趣味レベルでやっていたんですけども、昔ですね。で、そうすると、いろいろな外国の人と接することができますし、まあ、あと、自然と英語を話す練習にもな,れなりますので、まあ、そういった学びでもありますし、まあ、そういった遊びにもなると。で、同時に、えーまあ、ほんのちょっとですけども、お小遣いがいただけると。はいまあ本当に学びと遊びの境目がなくなっているなと。はい、だから学びは辛いもの、大変なものではなくて、楽しさとか遊びと両立できないかなと考えることが大事ですね。はい、でかつ、その余裕という意味の遊びですけれども、これもやはりぎちぎちになってしまうと、楽しいものも楽しくなくなってしまいますので、自分のスペースで進める余裕を持たせるということが大事かなと思います。そして次にですね、えー、よくあるのがですね、好きなことを学ぼうとか、好きなことを仕事にしようというのがありますよね。好きなことをし仕事にするのは幸せなのか、そうすべきなのか、いや、そうすべきじゃないんじゃないか、みたいなことがよく言われますよね。まあ、これについてもですね、まあ、その好きを仕事にすべきかどうかの観点とは、また別の観点として、もう一つ、評価されることが大事ですね。好きなことを仕事にするかどうか。というのはまた別の観点で、それがあなたは評価されてますか評価されることを仕事にしてますかっていうのが大事かなと思います。これもですね、私自身もそうなんですけれども、自分の強みってなかなか自分ではわからないわけですよね。自分にとってはすごく当たり前で自然にできてることが、あ他人からしたらあ、すごいっていうようなことかもしれないですし、逆に自分、他の人もそうですよね。他の人の、わ、こんな人のこれすごいねっていうのも、トーニーにとっては、ええ、スに大したことないよっていうことだったりするかもしれないわけですよね。で、反対に、私のこれこんなに、こんなことできるんですよ、すごいでしょっていうのが、他の人にとっては逆にすごくなかったり、まあ、あるいはニーズがなかったりとか、そういうことって結構あるんですよね。はい、私自身も、まあ、マーケティングが得意ですというふうに、えー、マーケティングを主眼としてですね働いているんですけれども、まあ、会社員時代から例えば会議資料を作ったりとか、あと会議のプレゼンをしたりとかですね、そういう機会が結構あったんですね。で、その当時はいや、なんでやらされるんだろう、めんどくさいなぐらいに思ってたんですけども、まあ、それは多分当時、河本さんの資料分かりやすいから、発表分かりやすいからということで、多分ご指名をいただいていたんだと思うんですけども、まあ、自分としては特に。なんか自分は発表とか資料作りとか得意だぞと,と思ってたわけではないのでなかなかそういった自分の強みには気づかなかったですね。はい、なのでもちろん自分がその仕事を好きか嫌いかっていう観点もそれはそれでいいんですけれども自分の強みつまり他人から評価されることにもっと目を向けてもいいんではないかなとそのためには例えばこれまで頼まれた仕事は何でしょうか他人から得意だねとかあ得意そうだねって言われたことは何でしょうかとですね他人視点で自分の仕事を振り返ってみるというのも大事なことかなと思いますはいではここまで7番目まで終了しましたが残り3つですね8910も見ていきましょうで8番目ですね、はいまあ、先ほどお話ししたような得意なことを学ぼうとか仕事にしようというふうに一般的には言われますけどもそこで大事なのがですねはい自分が伸びたことですね、その中でも特に昔は大したことなかったけども、ここまで伸びたっていうことこそ学ぶ上で大事にするのがポイントですね。どういうことかというと、伸びたこと、つまり最初から得意じゃないけど、できるようになったことっていうのは、自分がそのプロセスを理解しているわけですよね。昔はここが分からなかった、苦手だった。っていうことはですね、その過程を初心者の人に。教えるることがでできるわけですよね、はい、例えば生まれつき足が速い人って、まあ、これ絶対いますよね生まれつき足が速い人にどうやったらそんなに足が速く走れるのと速く走れるの,れるのって聞いてもいや別に一生懸命走ってるだけだよ手と足を一生懸命前に出してるだけだよとしか答えられないケースって結構あると思うんですよねだけどすごく足が遅かったのに足が速くなった人にいやどうしてそんなに速くなったのって聞いたら、いや、手をこうやって振るようにしたんだよとか、いや、足の使い方がこうでとか、こんなトレーニングをしてみたいに、そのプロセスを話すことができますよね。なのでそういう、そのように伸びたことこそが自分を幸せにする大事な部分かなと。それによって、初心者とかですね、初学者に教えたり伝えたりすることができて、それが結果的に自分の学びにもなるということですね。よくビジネス書なんかを読むとですね、冒頭に私は昔はこんなダメダメな営業マンでしたとか、全然成績も悪くて、えー、学業もいまいちでとかですね、あと、えー、倒産寸前になりました、倒産しましたみたいないかに自分がダメだったかを最初に書いてから、でもこのやり方で成功しましたみたいなことが書いてあることってありますよね。で、それを読むことによって読む人も、あそんな最初は全然できなかった、ダメな人でも、あ、こうやったらできるようになったんだっていうふうに思いますよね。はい。それがもう生まれつき、もう頭も良くて成績抜群で完璧な私のこのやり方をご紹介しますとだけ言われても、いや、それはあなたにはできるかもしれないけど、私にはできないよって思っちゃいますよね。はい。なので、すごく自分が得意とか、すごくうまいことではなくても、例えば、昔は全然できなかったけど、今はそこそこにうまくいくようになったよっていうこととか、そういうことの方がむしろ重宝されたりするわけですね。で、結構陥りがちなのが、そのもう上級者とか達人にならないといけないと思ってしまうことですね。私もそうなんですけども、まあ、コンサルタントという職業上で,ですね、どうしてもすごくまあ最先端といいますか、トップクラスの知識とか、解決法とか。思考をしなければいけないっていうふうに思い込みすぎますけども別に私自身が他のコンサルタントと競争しているわけではないので別に私自身がコンサルの中で一番にならなければいけないわけじゃないですよねクライアントにあなるほどそういうことがあるんですねわかりました助かりましたって言われればいいわけですごいナンバーワンコンサルに絶対ならないといけないっていうことではないわけですよねあと、まあ、上級者とか達人になりすぎると、その初心者にとっては、大して重要じゃない枝葉の部分にこだわりすぎてしまったりすることもあるので、今すごいかどうかよりも、昔はいまいちだったけども、ここが伸びたなっていうところを大事にすることがいいんではないかなと思います。はい。そして9つ目、9個目ですね。えー、昔はですね、まあ、コツコツやれば誰かが見てくれるというふうに、言って、まあ、それは事実としてあるんですけれどもただコツコツやるだけではなくて伝える力ですねそれをどうアウトプットするか伝える力もセットで身につけることが大事なのが今の学びですねアウトプットですね、まあ、見えなければないのと同じだと言うとちょっと言い方は厳しいんですけれどもその身につけた知識とか技術って他人に伝えるとか他人のために使うととかしなないい意味がないわけですよねもちろん自分の趣味で学びますというのでしたら全然それはそれでいいんですけれども自分の幸せにつなげるためには周囲も幸せにする必要があるとそのためにはじゃあどうアウトプットするかという伝え方ですねプレゼンテーションですとか分、えー、かりやすい話し方文章の書き方とか特にですね最近は本当にもうソーシャルメディアをはじめとしてですね、テキストや動画、音声などで他人にこう伝える機会というのが増えていますよね。なので、非常に伝える力というのが重要になっていますので、どう学ぶかだけではなくて、じゃあ学んだことをどう他人に伝えるかっていうのも同時に学ぶ必要があります。そして、いよいよ最後ですね、学びマインド10個目。これまでは、プロの意見に従うことが大事でしたと。で今ももちろんそうなんですけれども、プラス素人の意見にもお宝が眠っていると。はいまあ、先ほどその自分が最初ダメだったけど成長したポイントが大事だよっていうようなお話をしましたけどもどうしても自分がその道のプロになってしまうと素人視点がなくなってしまうわけですよね。私も昔化粧品会社にいたので、まあ、私自身はもちろんあの口紅とかは使わなかったんですけどもどうしても口紅とか化粧品について知りすぎてしまう、特に自社商品について知りすぎてしまうとですね、なかなかお客さんの気持ちとか考えているのがつかめないということがあるんですね。どうしても化粧品のことばかり考えていると、あ、世の中の人はちょっとでもいい化粧品がないかを常に探しているかのように思ってしまうわけですよね。自分は仕事なので化粧品のことをずっと考えているかもしれませんけども、でも別に世の中の人はそうじゃないわけですよね。だからこそ、まあ、素人っていう言い方はあれかもしれませんけども、その一般消費者、素人の人がどう考えているか、えー、どんな思いで生活しているか、考えているかっていうことこそ大事なわけですね。まあ、言ってしまうと、まあ、あなたの相手とかお客様っていうのは、ほぼ、まあ、その分野の素人なわけですよね。あなたの方がずっと詳しいわけですよね。ですから、まあ、いい意味での素人視点、初心者視点みたいなことを、えー、常にチェックする。っていうのはこれ、これからの学びにおいて大事かなと思います。はい。いかがでしたでしょうか ?10 個ですね、簡単におさらいしていきたいというふうに思います。はい。この10個ですね。はい。まあ、特にですね、えー、今までは知識を大量に学べばよかった。まあ、あるいは、こうやって遠くの人とも有名な講師の講座を受けられるっていうのは確かにいいことではあるんですけれども、そこに自分の幸せっていう主体が入っているかどうかですねで。それをこうすれば幸せになれるはずだ、大事な勉強だっていうふうにギチギチに学ぶんではなくて、適度な遊びを入れながら自分の幸せ視点で考えるということですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、この学びマインド 3.0 に関連して、個人講座も私自身行っておりますし企業の研修もさまざまなものを行っております。で今回の「学びマインド 3.0」に関連したものでご紹介すると例えば一つにですね論理的思考の研修なんていうのがあります。はい、でこれもですね論理的思考っていうのも本などを読むとあ,あそうだな確かにっていうふうになんとなく分かった気になるんですけれどもじゃあ本当に自分が論理的思考ができるようになるかっていうのがなかなか難しかったりしますよね。なので、ワークなどを多数行いながら、机上の空論ではない、実務に使える論理的思考力を要請するという内容になっています。もう一つですね、研修をご紹介すると、今度は発想力向上の研修というのもございます。はいまあ、なかなか社内がですね、前例踏襲が多いとか、えー、個人のセンス頼みとかですね、そういった組織、えー、企業に対してですね、えーまあ、どうしても偏った見方、考え方というのがなかなか人は卒業できませんので、思い込みや決めつけを出して、多角的多面的な視点から考える手法、そして習慣を身につけるという内容になっています。で、最後にですね、えー、私ども、東風社で提供している、えー、コンサルティングとしてですね、プロジェクト支援というのもございます。えー、あなたの会社で進行している、まあ、課題やさまざまなプロジェクトですね、まあ、そういったものに参加しながら、私自身がファシリテーションとなってですね、で、プロジェクトを成功に導くというだけではなくて、そのメンバー自身の実行力、思考力も高めていくと。私がそのプロジェクトを外れた後とか、別のプロジェクトをやることになっても、そのプロジェクトメンバーできちんとやっていけるような体制を作ると。まあ、そんな風なプロジェクト支援を行っております。そして最後、うちのマーケ部という。サービスも紹介しています。こちらですね、あなたの会社のマーケ機能を代行しますよというサービスになっておりまして、月5万円からでマーケティングの仕組みを構築しましょうという内容になっています。以上はですね、株式会社東風社のウェブサイト等々にもございますので、えー、ぜひそちらをご覧ください。最後にですね、まとめとしまして、はい。学びを行動に変えることが大事です。学んでインプットして終わりではなくて行動に変える。そして、あくまでその主体が自分だということですね。世間で流行ってるからとか、えー、バズワードだからではなくて、自分主体で考えましょう。そして、偶然の学びこそ大切にしましょう。えー、なかなか人生も、キャリアも学びもですね、計画的にすべてがうまくいくわけではないですよね。ですから、たまたま出会ったとか、全然希望とは違う部署に配属になったということこそがですね、むしろ学びになったりするので、偶然の出会い、学びを大切にしましょう。そしてですね、えー、評価されたことや伸びたことを大事にしましょう。えー、どうしても自分で自分の良さ、強みというのは分か,れ分かりませんので、自分が過去に評価されたこととか、昔、初心者だったけども伸びたことっていうのを大事にしましょう。で最後にですね、プロの知識とアマの視点を持ちましょう。もちろん知識いや、技能はプロフェッショナルでなければならないんですけれども、それがアマチュアから見たらどうかなっていうことですね初。初心者、初学者から見たらどうかなという視点を持つことは非常に大切です。最後にですね、幸せになるために学ぼうということで、まあ、学びそのものを目的にするのではなくてですね、あと学べば、それさえすれば幸せになるっていうことではなくてですね、自分がどうなったら、あるいは自分や周囲がどうなったら幸せなのかを考えて、まあ、そこから逆算して学ぶ、さらにゆとりを持って遊びを持って主体的に行動するというのが、今後の学び 3.0 においては大事なんではないかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。今後のですね、あなたの学びの参考になればと思います。はい、ここまでどうもありがとうございました。株式会社、東風社代表取締役、中小企業診断士の河本洋平でした。